0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april. Nå er tida her igjen. 20. mai så lanserer vi neste kull av lederprogrammet. Det betyr at vi inviterer til lanseringsfest den er digital. Vi by på minikonsert med Ida Jenshus. Du får en speeddate live med alle eksperterne, så godt som. Du får mulighet til å stille spørsmål. Du får møtt tidligere deltakere. Og vi har selvfølgelig en tombola der det er mulig å vinne fine premie i bokform. Vi har bare 80 plass på det neste kulle av lederprogrammet som start i september og vi åpner for påmelding den 20. maj og vi legger ut ei oppdatert webside etter lanseringsfesten, slik sånn at du finner all relevant information der. Men min inviterer på fest, og det pleier å bli veldig gøy, og du melder deg på på lederprogrammet.no, lederprogrammet.no, og festen er altså allerede 20. maj kl 8 på kvelden. Velkommen til lederpodden. Mitt navn er Torge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonpsykolog og dette her er en podcast om ledelse. Pio freely helo para la cámara de representantes de este país y que su apellido es conocido en todo el mundo por lo que hice yo. Y que y qué? Y qué? Y qué? i Netflix sin serie «Narkos» om narkobaronen Pablo Escobar. I den siste episoden, i sesong nummer to, så er det en scene der Pablo er på flykt. Han er på en grisefarm langt, langt ut på landsbygda i Meksiko, og han er sammen med sin far som ikke han har sett på mange, mange år. Og der er det en scene, en krangel, der Pablo er desperat, og han skriker til faren at «Hele verden vet hvem jeg er! Jeg har gjort navnet ditt berømt! Jeg ble valgt in i parlamentet! USAs president kjenner meg! Vet du ikke hvem jeg er? Vet du ikke hva jeg har gjort?» Og det er helt tydelig at faren er ikke like imponert som det Pablo mener han bør være, og det faren sier er «hva så?». Og denne scenen, den er sterk for det han tydeliggjør noe av vår mest grunnleggende psykologi, nemlig det som denne episoden skal handle om, vårt behov for anerkjennelse. Det kommer så tydelig fram at selv om Pablo, sånn som han blir beskrevet i den denne serien, som sikkert er masse fiksjon lagt til eh, noe virkelighet, men det er veldig tydelig at selv om han da har oppnådd alle disse tingene som en baron som en av verdens mest kjente kriminelle, rikeste kriminelle, så er det allikevel et behov som ikke er tilfredsstilt, og som han har med seg, og som i denne scenen kommer fram som ett åpent sår, nemlig hans behov for anerkjennelse fra sin far. For å bli sett, for å høre at han er flink, for at faren skal uttrykke at han er stolt över det sønnen har fått til. Og den anerkjennelsen færer han ikke, og det er helt tydelig at det knuser han, det gjør han desperat, det gjør han aggressiv, og det er noe han ikke har kontroll på. Og det er litt av det som er greia med anerkjennelse, og jeg refererer ofte til det i mine podcaste, for jeg tenker at hvis du ønsker å forstå menneskelig samhandling, det som skjer når vi er sammen med andre, og spesielt når det er noe på eller du er i et miljø der du skal prestere, der du skal få noe til sammen, så vil dette her dukke opp. Nemlig vårt underliggende behov for anerkjennelse. Og jeg tror jo da at uansett om så du er om penger du måtte tjene, vilken status du måtte få, hvilken alder du måtte oppnå, så hemmer dette her med oss på en eller annen Måde. Og i gamle dager, når jeg drev og, og reiste rundt fysisk og holdt foredrag, så var det en historie som jeg ofte dro frem for å eksemplifisere dette her, og hvordan sånn det ligger dypt programmert i oss for veldig tidlig. Og den historien handler om en av sønnerne som som liden hadde en periode fra 0 til 2 år, der han stort sett hver dag våkna halv fem på morgenen. Ganske grusomt, egentlig, å tenke tilbake på som det var. Men det som skjedde når jeg da kom inn på rommet hans sitt og hadde hørt at det nå, nå var en vågen der, det var jo at når jeg fikk på å lyse, eh, og mitt blick møtte hans sitt blikk, så så jeg på gutten at det var en explosion av... Endorfine og deilige stoffer som ble frigjort i hjernen sin Og du kan se at den ble fylt av glede, av energi Og grunnen var rett og slett Pappa så meg I dag au Han møtte blikket mitt, jeg ble sett Og den reaksjonen der er jo veldig gjensidig Så da gjør det ikke som om klokka halv fem så skulle jeg ønske fra jeg har flere sønner at jeg kunne fortsette å den denne historien, men han som er i den alderen nå, han reagerer helst med å skrike når han ser meg på morgenen, og roper på mamma. Det er hun som må gjøre jobben, ifølge han. Så denne historien kommer nok til å fortelle litt mindre fremover. Men greia er at små barn, de viser jo veldig umiddelbart sitt behov for anerkjennelse. Det er lett å se på dem, både når de opplever at de blir avvist, som jo er det motsatte av å, å bli anerkjent, og og det er veldig tydelig når de trenger oppmerksomheten, de trenger å bli sett, de trenger at noen er der og bekrefter dem og forteller at det de gjør er bra og, og uansett om det måtte være for noe. Og det er jo en nydelig greie og så merker jo da alle som har hatt, øh, følt barn over litt tid at de skal ikke bli så veldig gamle før de begynner å komme flere dette her litt. Altså der det, er, der det kommer litt øh, litt rarere reaksjoner, litt rarere handlingsmønster, det kan finne på noe rart som du kanskje etter 10 kjør ser at det handler nok om at det blir litt lite oppmerksomheten periode, litt lite anerkjennelse, og at de finner på da, ting for å søke den. Altså, poenget er at eh, vi blir ikke veldig gamle før vi begynner å kamuflere dette her behovet for anerkjennelse. Og når vi kommer opp i en viss alder, dette her er jo en gammel klassiker, så, så er det jo eh, sånn at behovet for anerkjennelse, det er, er vi ikke lenger bare rettet mot våre foreldre og de nærmeste, men når vi kommer i skolealder, så er jo behovet for anerkjennelse av jevnaldrene, av vennene, venninne, kamerater. Og det kan jo få de mest ekstreme, rare utslag, med at den begynner å konkurrere på alt mulig. Min pappa er sterkere enn din pappa, min pappa er finere Tesla enn din pappa, som er den nye greia, eller det som vi hadde veldig mye i Vennesla, nemlig Tisse-konkurranse. En utrolig enkel konkurranse, som bare Gutte var stort sett involvert i. Og konkurransen var rett og slett det, at den som tisset lengst, den vant. Og da fikk du heder og ære for dine klassekammerater, og du kunne risikere å bli den kuleste i klassen. Og det kunde var en status du kunne beholde, helt fram til det flyttet en ny gutt til bygda, og begynte i klassen, og han kom ifra Froland, og han kom ifra en Team Ingebretsen-type familie, der det skulle være best i alt, langrenn, orientering, alt var en konkurranse, og der du hadde en far som bare higa og svetta langt foran i løypa hele tiden og trakk ungerne med. Og han her hadde selvfølgelig øde å jobbe med å perfeksjonere og optimalisere sin vannlating, og det han hadde greid å, å trene seg opp til, det var jo at han hade jobbet med trykk og vann, så han fick en stråle som ikke bare var lang, men det var et så sterkt trykk i den strålen at naboene på høsten leide han inn for å ta vekk laue, spyle vekk laue. Og eh, da er det klart at eh, denne gutten ble den nye helten i klassen og av og til så så kunne jo gå gjennom om sånne prestasjoner langt utforbi kommunegrensene. Og dette her er jo eh, satt litt på spissen, men allikevel, et snev av fakta er det, at i hvert fall i min oppvekst, så husker ju den tiden der, altså konkurransen, hvem er best, hvem er viktigst. Og gutt, du fortsetter jo med dette her hele livet, altså vi samler på de merkeligste ting som vi konkurrerer, altså det kan være halvlengst, längst i stang, det beste teltet, den beste sykkelen, og, og for ikke å snakke om bile, klokken, de mest absurde ting som jeg tenker å handle om mannens litt primitive, litt barnslig måte å fortelle verden, se på mig! jeg er viktig. Og det kan ju av og til bli litt patetisk, for greia er jo at det, som litt över 40 år gammel mann så kan ikke jeg gå ut i verden og si, se på mig, ta på mig, se si jeg er flink. Jeg må gjøre det mer subtilt, og jeg må uttrykke meg på andre måter. Og det kan jeg jo da for eksempel gjøre gjennom gjenstande ting som jeg ønsker bli associert med, og som då hever min status spesielt hos andre menn, om det er lettest gi rask båt eller fin klokke. Vi har alle våre måter å gjøre på, men jeg tror nok det er en del kvinner av som, som ler litt av oss, for det kan bli litt komisk. Og den mest komiske perioden i mannens liv, det er jo den så såkalte 40-årskrisa. års Og den 40-årskrisa, og er det for noe? Vel, jeg tenker vel at 40-årskrisa, det er... Det punktet der mannen kanskje, og nå er jeg veldig sånn er heterofilt, traditionellt eh, familieoppsett, så, så beklager, men håper det er greit at vi til den dag. Men eh, det som ofte skjer er jo at når mannen kommer i en viss alder, så har det vært en hektisk periode med redebygging og etablering av familie og små barn og den slags. Og i processen så kan det være at mannen rett og slett går tom for anerkjennelse. Han fær lite bekreftelse, eller ingen på heimebane. kanske tvert imot så fær han en del signal om at han egentlig ikke er ønsket der. Og på jobben kan det være det samme som skjer. Altså det er ingen som egentlig bryr seg om den 40 år gamle mannen. Og då blir den 40 år gamle mannen desperat. Og det er i det øyeblikket han då kan finne på å reise ut på XXL og kjøpe sig, trange, trange tights, og en sykkel til 100 000 kroner, og melde sig inn i en triathlon klubb, som jo er den ultimate 40-årskrisa. Og greia er jo at gjennom å gjøre det, så vil du få mer bekreftelse. Du vil få bekreftelse fra de andre i klubben, at du har en fin sykkel, og om jeg er i ferd med å komme i balanse igjen. Men Spøk til side. Jeg håper du skjønte at dette her var litt ironisk. Ja, hvis ikke så må jeg bare putte på den merkelappen. Er du mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogramm slik sånn at det ikke blir en klagestorm hadde vært litt gøy, det er jo. men med dette her med oss og jeg vil jo påstå at jeg vet med meg selv at når jeg blir på mitt mest vanskelige vrange og barnslige det er jo når jeg er i en situasjon der jeg ikke opplever å bli anerkjent der jeg ikke opplever å få den krediten som jeg mener jeg fortjener der det er noen som sender signal til meg om at ikke jeg er viktig, at ikke jeg kompetent, at ikke jeg har det som trengs. Då blir jeg vrang og vanskelig. Og min erfaring som organisasjonspsykolog, når jeg da jobber med, la oss si, konflikte, såkalte vanskelige medarbeidere, ting som har gått galt. Der det er en person da, som setter sig totalt på bagbeinaen og nekter og samarbeide og egentlig bli ganske barnslig, når man skal inn og analysere den situationen, så er det veldig ofte der svaret ligger. Det er en person som ikke er blitt anerkjent tilstrekkelig. Det er en person som ikke er blitt sett. Det er en person som ikke har fått sine forventninger møtt, og der det er en ubalanse mellom forventninger og behovet for anerkjennelse, og som kommer i andre männen. Och människa är ju så um, uh, vi kan ju gå och om att är det helt mot rätt att ånkenns oavsett hur starkt det behovet måste vara för det är ju sånt att från barndomen av så er vi utrustade med sånn liksom olika ting och visst du har et, um, en en mangeltillstånd där du aldrig egentligen fått den ånkenlsen som du borde ha fått på tidig stadie i livet så kan det jo av og til utvikle seg til at du gjenger rundt med en konstant mangelfølelse i hele livet. Det blir aldrig nok. Du fær aldri nok anerkjennelse. Uansett om mye gode meldinger du fær på Facebook og likes og tilbakemeldinger både her og der, så blir det liksom aldrig nok. Så vi kan jo godt snakke om at noen kan ha en et usynt eller ubalansert behov for anerkjennelse, som, som er litt vanskelig å komme i møte uansett og god leder du måtte være, og flott kollega du måtte være, eller flott partner du måtte være. Så det er ei side av saken. Men la oss nå snakke om der vi er i balanse, eller nei, forresten, er jeg er egentlig litt igjen, for det er interessant. Det som er interessant er jo at, her skal vi ikke trekke sånne kjappe men det er nok en del høypresterende menneske som nettopp er drevet av den mangelen på anerkjennelse i tidlig alder. De har opp som opp på et sted, som i, i Venneslag for eksempel. Jeg ø, gjorde jo det. Og jeg drev ikke med mopede i særlig stor grad. Interesserte meg ikke for mekking og bil. Nå var det ikke sånn at alle gjorde det der. Jeg var heller ikke noe spesielt god i idrett. I håndballen så ble det kalt, sagt at jeg støtet. Det var ganske udugelig på de flesta av de her prestasjonsarenaene. Det var egentlig veldig få ting som jeg var veldig god til. Og var heller ikke spesielt god med det andre kjønn. Det å tiltrekke med dame og være populære der og sånn, det behersket jeg ikke hele tatt. Det var minus i karakterboget. Då kan det jo tenkes da, at hvis du vokser opp på et sånt lite sted, og så har du en følelse av at nei, du ble aldri helt sett eller anerkjent for den du var, eller dine kvaliteter var ikke så viktig der, så kan du jo ta med deg en sånn her følelse. Og, og hvis du plusser på med litt mobbing, og det, skal, det er ikke på min historie, men la oss nå være litt sånn hypotetiske, hvis du plusser på med litt mobbing og dårlig behandling i det lokalmiljøet du vokser opp, så kan jo det gå mange veier. Det kan gå skikkelig dårlig, og så er det jo eksempelet på at noen bruker som en motivationskraft som er vanvittig. Og det tenker jeg vi skal ikke undervurdere kraften i det å ville gi noen fingeren. Kraften i det å ville vise noen at «Se her! Jaha! Se hva jeg kan få til!» Bare jeg kommer ut av denne drittbygda. Og jeg tror at bak mange idrettsutøvere artister, folk som skårer høyt på, på det vi tenker som prestasjoner i samfunnet, ja, bag en del av de, så tror jeg du finner noen historier om det å ikke ha blitt anerkjent i tidlig alder, eller kanske til å ha avvist, enten i blant sine nærmeste, eller i lokalmiljøet som en vokser opp, og at det har gitt en fandnivålsk kraft til å vise hva en er god for å gå ut i verden og gjør store ting. Og på jobb, så tänker jeg jo at det, veldig mye av det som skjer der, kan forstås innenfor ramen av anerkjennelse versus avvisning. Og det jeg mener for eksempel da i en endringsprosess. Vi snakket om dette her før, men i en endringsprosess der gjengen leder på scenen og snakker, om den av den denne, denne sammenslåingen, som at det er null problem. Her er det ingen grunn til å klage. Alle færre beholde lønner og jobben og pensjonsordningene. Dette kommer til å gå bra. Yes, here we go. Det som skjer der, det er jo, hvis vi får tolke det innenfor denne ramen. det er jo et signal til de som opplever dette her vanskelig om at din mening er ikke viktig du er ikke viktig. Jeg avviser de negative følelsene som du måtte ha rundt denne endringen. Jeg møter de ikke. Og det som skjer når du blir avvist på den type følelse og opplevelse den denne endringen, det er ikke greit. Jeg, jeg, jeg synes det er vanskelig å miste kollegaene mine. Jeg synes det er vanskelig å komme over i ny struktur. Det er jo at då kan du bli litt infatil da. Da kan du bli litt forbannet. Du kan du bli litt provosert. Da kan du bli litt sånn du får lyst til å, å, å gjøre et eller for nesten å ta den andre parten. Og du kan i hvert fall være ganske sikker på at motivasjon, engasjement, allt dette her som vi ønsker oss i fraarbeidstakere, er vanskelig å mobilisere hvis du føler deg avvist, ikke sett, ikke anerkjent fra ledelsen. Og jeg tror en, som leder skal mange huske at det, du blir, din måte å snakke på, din måte å være på i det daglige, blir väldigt fort tolket innenfor dette her filteret, selv om det er veldig enkelt. Altså, hvis ikke du setter deg med lunsjen, hvis ikke du spiser med de andre, hvis du sitter på kontoret ditt fordi du er så ivrig, for du skal gjøre jobben, og du skal være så flink, og du tenker at det er det som er viktig, ja, du sender egentlig av og til et lydesignal til andre om at de er ikke viktige for deg. Du har andre ting å holde på med. Og det er her mange bommer, for vi ser ikke viktigheten av det her, for det er usynlig, vi snakker sjeldent om det, det er sårt og vanskelig å snakke om at jeg blir ikke anerkjent, eller her anerkjenner vi ikke hverandre nok. Dette her er liksom, då blir vi små, altså. Og derfor så er det vanskelig å putte fingeren på det, vanskelig å ta det opp. Og derfor så kan en jo da fortsette med en praksis som gjør at mange mennesker ikke føler seg sett, føler seg avvist, og der det blir noen ukreie konsekvenser. For hvis jeg skal være trygg og god og på mitt beste, ja, så trenger jeg i hvert fall til en viss grad å føle meg anerkjent. Hvis jeg føler meg avvist, så blir jeg utrygg, usikker, og jeg får fokuset på noe helt annet enn det jeg egentlig skal ha. Og budskapet, det er jo at jeg tenker at det du som lytter på må jo bli litt kjent med dine mekanisme knyttet til anerkjennelse. Hva er det du trenger for å føle det anerkjent? I hvilken grad ferder du det? Og hva skal til for at du kan få det? Tenker du at det er i balanse? At det er balanserte behov? Altså det er sånn passelig? Men vi hadde det alle sammen uansett? Eller tenker du at det er, det er for sterkt? Det blir liksom aldrig nok. Da er vi jo på vei in i litt sånn dypere type samtal, men det har et bevisst forhold til både i hvilken grad trenger jeg anerkjennelse og møtrenger henne færre det ifra i denne jobben og hvordan gir jeg andre anerkjennelse, hvordan bidrar jeg til folk føler seg anerkjent i et teams i et Zoom-møte mine kollegaer, de menneskene som jeg møter på min vei, hvordan bidrar jeg, for ofte så sitter med en del tanker og følelser som ikke mye uttrykker men saftshuset, altså, det skjer mye magi mellom mennesker i det vi tør å anerkjenne folk. Det kan jo være helt tilfeldig menneske, men når vi tør å si fra at detta var bra, jeg setter pris på det, jeg er nysgjerrig på det, hvem du er, og tilbake igjen til konflikket og dårlig arbeidsmiljø, og vanskelige medarbeidere, hvis det er noe som veldig fort løser opp i knute, så er det to ting jeg har sett i hvert fall. Og det ene er når ledere eller folk med makt og autoritet, eller den som er den sterke i en gitt sammenheng, det kan egentlig være alle, men tør å vise litt sårbarhet. Tør å vise at dette her gjenger litt inn på meg, dette her gjør noe med meg, dette her er litt krevende. Det er noe om regn. Og når den samme personen klarer å, anerkjenne noe hos den andre selv om ikke du liker den andre så veldig godt selv om du egentlig synes den andre er litt drittsek men i det øyeblikket du klarer å anerkjenne noe hos den andre så skjer det noe magisk i relasjonet på jobb og udenfor jobb så hvis du stender i noen sånne greier nå så vil jeg anbefale eksperimenter med autentisk, ekte meint anerkjennelse og det å vise sårbarhet. Erfaringen er at då kan det skje fantastiske ting. Hovedbudskapet i dag, vi trenger alle anerkjennelser, og det er helt topp at vi kan bruke Facebook- linkt inn alle de här kanalene til å skaffe oss en del av den daglige dosen med likes og kommentarer og vad det måtte være. Jeg tenker det er en sunn ting. Vi trenger de kanalene, speciellt nå. Men det er møst sterkere den här feedbacken som kommer fra folk som du bryr deg om eller fra andre øyne, men som er mer direkte rettet mot deg og som er mer knyttet mot den handling eller vem du er eller det du gjør. Apropos anerkjennelse, vi har jo fått in massevis av svar på vår lytterundersøkelse, men vi vil gjerne ha flere, og det fikser du på lederpodden.no, men ha, gir du ikke en litt sånn tilbakemelding, da? Det er kanskje noen som er litt nysgjerrig. Hvem lytter på lederpodden? Det skal jeg fortelle deg. Vi vet nå at det er over 70 prosent, eller cirka 70 prosent, kvinner som lytter på lederpodden. 30 prosent menn. Vi vet at den store aldersgruppa det er denne fra 35 til 55. Vi vet at de fleste som lytter på lederpodden, de gjør det fordi de har lyst til lære mer om ledelse. Og så vet vi jo nå at, jeg tror det er ca. 90% av de som hører på lederpodden, de er i en eller annen form for leder- eller HR-stilling. Og så er det jo veldig gøy å se at mange har gitt positive tilbakeinmeldinger på dette her med et ledernettverk, knyttet til Lederpodden. Et digitalt ledernettverk som vi holder på å utvikle, så der har vi fått massevis av gode innspill. Men hvis du har lyst til å hive på og gi oss enda flere svar, så gjør du det på lederpodden.no. Tusen takk for at du hørte på Lederpodden. Hvis du vil få vårt nyhetsbrev som kommer hver eneste fredag, og bli med i klubben der du blir orientert om alt det vi finner på, så gjør du altså det på lederpodden.no ennå. Hvis du liker det du hører, så hjelper du oss enormt med å gi oss en rating på iTunes, eller en kommentar. Det gjør at andre kan se podcasten eh, og, og bli gjort oppmerksom på den. Så vi setter utrolig pris på hvis du gidder å bruke det lille minuttet til å trykke på en stjerne, eller skrive en kommentar på iTunes, eller Spotify, eller der du hører på podcast. Då gjemstender bare og ønsker deg en veldig god uke. Og igjen, tusen takk for at du hører på lederpodden.